0: Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Es donde estamos trabajando las partes en el juicio de amparo. Eh, ya hemos platicado algunas cuestiones respecto de la tercera interesada como, como parte en el juicio. Hemos dicho que no en todos los juicios se presenta la tercería eh, porque pues, no siempre las resoluciones que se dicten en el juicio de amparo van a tener alguna afectación. ¿Te vas a comer? Bueno, aprovecha. Eh, decimos, no en todos los juicios de amparo se van a presentar terceros o terceras interesadas, porque no siempre va a afectar eh, la, la sentencia, la resolución definitiva que se dicte en el juicio solo en aquellos juicios en los cuales se pueda dar esta condición. Entonces, es importante que el tercero o la tercera interesada sea convocada al juicio de amparo para que comparezca, se persona en el juicio, eh, y por eso es la primera, eh, la primera parte a la cual le corresponde la obligación de notificar la existencia, la identidad, y la ubicación del tercero interesado a la parte quejosa, que lo tiene que hacer desde su demanda de amparo. Pero que esta obligación también la va a asumir la autoridad responsable, esto es con independencia de lo que manifieste o no manifieste, eh, de lo que manifieste o no manifieste la parte quejosa, pues lo podrá hacer la autoridad responsable al rendir, sus informes justificados o incluso los informes eh, previos ¿no? que se dan dentro del incidente de suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Eh, e incluso, incluso con independencia de la parte quejosa y las autoridades responsables, el propio órgano de amparo va a tener la obligación de dictar las medidas que considere necesarias para eh, obtener la notificación personal de la tercera interesada. Eh, y solo cuando esas medidas son insuficientes, ya hemos platicado sobre cuáles son esas medidas y cómo se tienen que dar, bueno, el juzgado de distrito o el tribunal de amparo ordena la notificación vía edictos, ¿no? Pero la notificación se tiene que hacer. O sea, se tiene que asegurar, el órgano de amparo, que eh, la tercera interesada tenga la oportunidad de ejercer sus derechos procesales dentro del juicio. Eso ya lo hemos, lo hemos abordado. Eh, también eh, vamos a hablar un poco de otra de las partes en el juicio de amparo que siempre se va a presentar. ¿sí? A diferencia del, del tercero interesado, siempre va a existir eh, la, la participación del Ministerio Público de la Federación. ¿sí? El Ministerio Público de la Federación va a ser considerada como parte en el juicio de amparo. ¿Okay? ¿En cuáles? En todos. Con independencia de la materia, con independencia de la vía, con independencia del grado. ¿Sí? Esto es no solamente en materia penal, sino en materia civil, administrativa, eh, en materia fiscal, en materia mercantil. Digamos, no importa si se trata de una cuestión de derecho público, de derecho privado, etcétera. ¿Sí? siempre se le va a correr traslado al Ministerio Público de la Federación. ¿Sí? ¿Por qué? Se entiende que el Ministerio Público ejerce una función de representación social. Y como el juicio de amparo es un juicio de carácter público, ¿no? en el sentido de que se está discutiendo la posible vulneración o no de derechos protegidos por la Constitución. Y que además el juicio de amparo es un medio de control o de regularidad normativa, ¿sí? En donde se hace prevalecer la Constitución, ¿no? Entonces, eh, el juicio de amparo, la idea es que una de sus finalidades, tal vez la finalidad última del juicio de amparo, es eh, ser la defensa del orden constitucional. Entonces, a partir de esta idea, se instaura la participación del Ministerio Público de la Federación justamente para cumplir con esa finalidad, ¿no? o mejor dicho, para cerciorarse, para vigilar que se cumpla con esa finalidad por parte del de juzgado de distrito o, o del tribunal de amparo, ¿sí? pero también de las otras partes. ¿no? Entonces, toda demanda de amparo se tiene que notificar al Ministerio Público de la Federación, ¿sí? adscrito a los juzgados y tribunales federales, ¿no? que tienen competencia constitucional en este sentido. ¿Sí? Se les corre traslado de la demanda, así como de, eh, de todos los escritos principales del juicio de amparo, ¿sí? también de los informes que rinden las autoridades responsables o incluso de los alegatos que presentan los terceros interesados, ¿sí? de todos los escritos eh, principales que, que conforman el juicio de amparo o que es necesario presentar, van a ser notificados al Ministerio Público. Eh, una vez que se le notifica la demanda, que tiene que ser una notificación por oficio, ya hemos visto, ¿no? la regla es que cuando se trata de, una, de un sujeto de derecho público, la notificación es por oficio. ¿sí? Eh, se le da la oportunidad al Ministerio Público de la Federación para que formule pedimento. ¿Sí? Esa es la forma en la que el Ministerio Público participa. La quejosa, a través de la presentación de la demanda, la autoridad responsable, veremos más, más, eh, más adelante, participa a través de los informes justificados. La tercera interesada, a partir de la formulación de alegatos. Y el Ministerio Público, a partir de formular pedimento. ¿sí? ¿Qué significa formular pedimento? Bueno, el pedimento es un escrito que, eh, que somete el Ministerio Público que puede someter el Ministerio Público de la Federación a los tribunales de amparo al resolver un juicio de esta naturaleza. ¿Sí? No es exclusivo el juicio de amparo, también hay otros procedimientos constitucionales que, que lo, que lo incluyen. Por ejemplo, las, las acciones de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. Allá también se le da la oportunidad a la Fiscalía General de la República para que formule pedimento. Pero aquí la cuestión es... Formular pedimento significa la participación de la sociedad a través del Ministerio Público, ¿sí? En el juicio de amparo, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede hacer el Ministerio Público al formular pedimento? Puede hacer tres cosas distintas, ¿sí? La primera es, puede señalar que a su consideración eh, existen causas de improcedencia en el juicio. ¿no? Esto es, somete al análisis del juzgado o del tribunal de distrito, la, eh, le llama la atención y dice, a ver, ya admitiste este, esta demanda de amparo, pero yo considero que se actualiza una causa de improcedencia de juicio. ¿no? De aquellas previstas en el artículo 61 de la ley de amparo. ¿sí? Eh, segundo, ¿qué más puede hacer el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público puede someter a consideración del juzgado de distrito sus, eh, su opinión técnica respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. ¿Sí? Esto es, el Ministerio Público puede opinar ya en cuanto al fondo, no solo en cuanto a la procedencia. O sea, No solamente puede, eh, puede decir, oye, yo considero que esto es improcedente, o bien, no decir nada sobre la procedencia, con lo cual se entiende que está de acuerdo. Sino en cuanto al fondo, ¿sí? Esto es que diga, ah, efectivamente se trata de un acto inconstitucional y por tanto eh, se solicita al juzgado de distrito que tome en cuenta ese estudio, que se haga en el pedimento, para que tenga elementos suficientes para decretar la inconstitucionalidad del acto y por tanto conceder la, la, el, el amparo, ¿no? que se dicte una sentencia concesoria. O justo lo contrario, esto es, que considere que el acto es constitucional. ¿no? Entonces el Ministerio Público aquí tiene amplia discrecionalidad para plantear lo que considere. ¿no? Si dice, bueno, si es, una, si es un juicio procedente, pero es, acto, es un acto constitucional. ¿no? Y por tanto, pues es de la opinión o ¿no? de la consideración de que pues no, no se dicte sentencia concesoria, ¿no? Eh, que se califiquen los, los conceptos de violación como infundados, como fundados pero inoperantes, como inatendibles, ¿no? Ya dependiendo de la calificación técnica que le correspondan a los conceptos de violación, que yo espero que, que, que vean en su próximo curso de amparo directo, donde ya van a ver en concreto cómo es el procedimiento, ¿sí? Y cómo es que se construye la sentencia en donde se hace la calificación de los conceptos de violación que se presentan en la demanda, ¿sí? eh, Pero bueno, ahí, ahí el Ministerio Público puede o bien eh, eh, opinar la inconstitucionalidad o defender la constitucionalidad del acto o los actos que se estén reclamando en el juicio de amparo, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa también puede hacer el Ministerio Público de la Federación? También puede opinar sobre los incidentes de suspensión, que se abran dentro del juicio, no. Ya hemos dicho que la parte quejosa, eh, al menos someramente, eh, tiene derecho a solicitar la que se dicte la suspensión de los actos reclamados o de alguno de los actos que se están reclamando, eh, cumpliendo con estos tres con estos tres requisitos genéricos, no. Eh, esto es que exista una petición por parte de la par, de, por parte de la quejosa, no, que con ello no se, con el dictado de la suspensión no se genere un daño al interés social o al orden público y que, tercero, en caso de que se puedan generar afectaciones con, la, con el dictado de la suspensión, pues que esas afectaciones a un tercero sean garantizadas, ¿no? que, que la parte que cosa exhiba garantía suficiente. Eso cuando hablamos, obviamente, de la necesidad de, o, o mejor dicho, de la suspensión a petición de parte. No, yo ya les había adelantado que existen otras modalidades de la suspensión. ¿no? Hay suspensión de oficio, hay suspensión de plano, hay suspensión de oficio y de plano. hay eh, digamos a, Ahorita yo me estoy enfocando a cuando se trata de la suspensión dictada a petición de parte, ¿sí? no de los otros tipos de suspensión. Esto es cuando no es necesario que la parte que josa lo solicite, sino que el propio juzgado de distrito o el, o el tribunal de amparo, de, de, de forma oficiosa, dicta la suspensión. Bueno, cuando se trata de los incidentes de suspensión, esto es cuando hay una petición a, a, por parte de la quejosa, no, o bien cuando el órgano de amparo determina la apertura del incidente de suspensión, en esos casos el Ministerio Público de la Federación también puede participar dentro de ese incidente, no, eh, en donde pues puede emitir su opinión respecto de si debería o no debería concederse la suspensión provisional. Bueno, generalmente no, no, la suspensión provisional no, porque ya probablemente ha sido dictada por, por dictada o negada por, por el órgano de amparo, ¿no? eh, sino la suspensión definitiva. ¿no? O sea, con independencia de que eh, se haya dictado o no la suspensión provisional, se abre el incidente de suspensión. ¿no? que debe de culminar con la resolución sobre la suspensión definitiva, esto es, si se concede o no se concede la suspensión definitiva, que es la que va a durar durante todo el juicio, a menos que cambien las condiciones, de otorgamiento de la suspensión, etcétera. Pero la idea es que dure, dure toda la tramitación del juicio de amparo. Eh, el, el, el Ministerio Público también puede alegar sobre si debería o no debería concederse la suspensión de, definitiva. ¿Por qué? Pues porque justamente yo les he dicho, son estos tres elementos para la concesión de la suspensión definitiva. El segundo es que no afecte el interés social o el orden público. Entonces ya hemos dicho, el Ministerio Público participa justo para hacer prevalecer ese, ese orden público e interés social. Entonces se le reconoce al Ministerio Público la capacidad para incluso intervenir dentro de este incidente eh, diciendo, oye, juzgado, o Tribunal de Amparo. Si concedes la suspensión definitiva, eso va a implicar que atentes contra el orden público o, la, eh, o el interés social, ¿no? Entonces, el, el Ministerio Público también puede participar en, dentro de ese marco, ¿sí? O incluso, o incluso, reconociendo que se trata de un supuesto en el que se puede conceder la suspensión, sin embargo, la, puede opinar sobre el monto de la garantía, que es el tercer elemento. Primer elemento, petición de parte. Segundo elemento, que no afecte interés social o orden público. Tercer elemento, en caso de que genere afectaciones a terceros, que sean garantizados. Ahora, ¿cuál va a ser la, la cuantía de esa, de esa garantía? ¿No? Ah, bueno, pues eso lo puede fijar el órgano de amparo, ¿no? A partir de distintos criterios. Entonces, el, el Ministerio Público puede incluso opinar sobre el monto de la garantía, ¿no? Bueno, sí puedes conceder la suspensión. Opino, yo como Ministerio Público, que si puedes conceder la suspensión, pero que sea una cuantía menor o mayor, etcétera ¿no? O sea, a partir de los elementos con que se encuentra en el expediente para poder fijar una postura al respecto y hacer un planteamiento. ¿sí? Eh, ahora, voy a enfatizar, el Ministerio Público aquí, eh, el Ministerio Público de la Federación, debe entenderse como una parte en el juicio de amparo, eh, con independencia y, y todo esto que acabo de, de exponer es entendido como una parte en el juicio con independencia de que sea el ministerio público federal o incluso local el que esté siendo señalado como autoridad responsable o sea aquí todo lo que, lo que acabo de decir en estos últimos minutos desde que iniciamos la sesión, me he referido al Ministerio Público de la Federación como representante social. Esto es, no es ni parte quejosa, ni autoridad responsable. Porque ya dijimos, en todos los juicios de amparo, el Ministerio Público va a ser parte. ¿Sí? En todos. Pero, hay ocasiones en los cuales el juicio de amparo lo estamos interponiendo en contra de actos o misiones atribuibles a un Ministerio Público, ¿no? A la Fiscalía General de la República que eh, incorpora la función de Ministerio Público de la Federación, o a una Fiscalía Estatal o Procuraduría, ¿no? Dependiendo de las denominaciones que tengan, Sí? Bueno, eh, se admite que en estos casos el Ministerio Público pueda ser tanto autoridad responsable como parte, digamos, autónoma, en los términos en los que hemos platicado en esta sesión. ¿Sí? Porque, claro, eh, pensamos en la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General es, es, un, es un ente orgánico muy grande, ¿no? Eh, que tiene distintas funciones y facultades, ¿no? Eh, tiene facultades de investigación, por ejemplo, en materia de, de, de delitos y procesos penales federales, sí. Eh, pero también tiene funciones ministeriales. Una de sus funciones justamente es esta, funcionar como representante social, ¿sí? del orden social. ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo lo que estoy reclamando en el juicio es una orden una orden de arresto por caso urgente dictada por la Fiscalía General de la República. ¿Sí? Ustedes saben que de acuerdo a la Constitución, el Ministerio Público, la autoridad ministerial, tiene facultades para dictar por caso urgente órdenes de, de detención, por caso urgente. Si fuera de allí, debe de tener la orden judicial pero cuando hay caso urgente lo puede hacer directamente bajo su estricta responsabilidad, dice la Constitución, lo puede hacer la Fiscalía, ¿sí? Bueno, pues en este caso yo estaría presentando demanda de amparo en donde señalo como acto reclamado la orden de detención dictada y señalo como autoridad responsable a la Fiscalía General de la República,
1: ¿sí? Pero,
0: pero también voy a incluir al Ministerio Público de la Federación como parte en el juicio. ¿Por qué? Pues porque la, la Fiscalía General de la República, eh, si bien es un solo ente, va a tener distintas, eh, eh, ¿cómo decirlo?, ramificaciones, ¿no? Hay un, hay, hay un área específica de la Fiscalía General de la República para la sustanciación de amparos, ¿sí? pero no se refieren a los amparos que se dan en contra de la Fiscalía, ¿sí? sino justamente entendiendo la Fiscalía como Ministerio Público de la Federación, como representante social. ¿No? Entonces, incluso en esos casos, el Ministerio Público tiene que ser llamado como parte autónoma a la autoridad responsable, aun cuando la autoridad responsable, señalada, sea eh, la Fiscalía General de la República.
1: ¿Vale? ¿Sí? Ok, sí.
0: Ok, vale. Ahora, el Ministerio Público de la Federación, ¿qué puede hacer como parte en el juicio? Va a poder hacer eh, todo lo que le corresponde a las partes, no que justamente lo veíamos en la tercera eh, interesada. Esto es, puede alegar, ya hemos dicho qué es lo que puede alegar, ¿no? Casos de improcedencia eh, o sobre el fondo, constitucionalidad, inconstitucionalidad, etcétera. ¿No? Puede alegar. Segundo, puede incluso participar en, en la cuestión probatoria. Esto es probar o refutar. Eh, y, y la cuestión va a estar pendiente respecto de la posibilidad de impugnación. ¿Sí? ¿Qué hay que había que, si bien en todos los juicios de amparo, el órgano de amparo ordena la notificación al Ministerio Público de la Federación, en tanto parte, para que formule pedimento, ya hemos dicho, sin embargo, en la gran, gran, gran mayoría de los juicios de amparo, el Ministerio Público no formula pedimento. Entonces, prácticamente es nula la participación del Ministerio Público de la Federación. Participa tal vez más, un poco, en algunos procedimientos que se entiende pues son más mm, sensibles, ¿no? Por ejemplo en algunos procedimientos familiares, ¿no? Donde pues eh, hay un interés especial porque hay niñez involucrada, etcétera, ¿no? Eh, o personas con discapacidad eh, y tal. O bien, cuando se trata de asuntos que le interesan a la federación de alguna forma muy particular ¿no? esto es eh, por ejemplo cuando en, durante, bueno a finales de la administración eh, no mejor dicho a inicios de la de la eh, de la administración actual administración federal cuando se presentaron juicios de amparo en contra de, eh, de las instrucciones giradas por eh, la presidencia de la república y bueno una, un, un sinfín de autoridades administrativas para detener la construcción del aeropuerto ¿no? que, que había fijado el, el anterior presidente ¿no? en, en Texcoco. ¿no? Entonces, como saben, una de las cuestiones tanto de campaña como de inicios de la administración actual de la Administración Federal, pues fue bye bye ese aeropuerto, ¿no? Entonces se presentaron algunos juicios de amparo en contra de las suspensiones o, o, la, o el cierre de esa construcción, ¿no? Eh, entonces allí, pues, los eh, hubo varios juicios de amparo, algunos que, que presentaron algunas ONGs sobre corrupción, etcétera, eh, algunos otros amparos presentados por constructoras o por eh, empresas, ¿no? Y, pues, claro, ¿no? la, la, la autoridad responsable pues eran estas autoridades federales administrativas que estaban ordenando el cierre o el, el, eh, la suspensión de la, de la construcción. Eh, y, pues, se llama al Ministerio Público de la Federación como parte en los juicios de amparo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el Ministerio Público, pues, sí formuló pedimentos porque había una clara consigna, eh, un, un, un claro interés por parte del Ministerio Público de la Federación eh, para intervenir en el juicio de amparo eh, haciendo planteamientos específicos ¿no? respecto de por qué habría causas de improcedencia o por qué el acto era constitucional, etc. ¿no? Entonces, eh, en ese tipo de situaciones es cuando más participación tenemos de, del Ministerio Público de la Federación. Porque en la gran mayoría de los casos, en realidad no formula pedimento y prácticamente el Ministerio Público se desentiende ¿no? de, del juicio. Lo que sí quiero remarcar es, con independencia de que se formule o no pedimento por parte del Ministerio Público y que por tanto participe o no participe en el juicio, lo cierto es que vamos a tener como parte eh, quejosa, como tercera interesada o incluso si somos autoridad responsable, vamos a tener la obligación de, eh, de, de presentar el número de copias suficientes de nuestros escritos, incluyendo la del Ministerio Público. ¿Sí? Y eso no lo olviden, siempre cuenten al Ministerio Público. Con independencia de que participe o no participe, formule pedimento o no formule, formule pedimento, Ustedes tienen que incorporar ese número de copias, porque si no, se los van a requerir. ¿Sí? Este, y si no lo desahogan, pues se va a tener por no eh, presentado el escrito, ¿no? El, el que corresponda. Sea la demanda, sea una promoción, etc. ¿Vale? Entonces, con independencia de que participe o no, ustedes incluyan siempre, contabilicen, las copias para el Ministerio Público. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ok, sí. okay sí. sí, está bien, Lick. Sí. Bueno, eh, tampoco me, me quiero tardar mucho con, con, con lo del Ministerio Público. Vamos a, vamos a comenzar a hablar sobre las autoridades responsables. Eh, que también es un tema eh, que merece ahí algo de detenimiento. Eh, ¿Por qué? Porque el concepto de autoridad es un concepto que muy probablemente ustedes ya han estudiado en sus clases de Derecho Constitucional, en alguna clase de Derecho Público, ¿no? Incluso de, de Derecho Administrativo, etc. Autoridades responsables, perdón. ¿Mande? Autoridades responsables. Sí. Se cortó ahorita, perdón. Sí. Eh, lo que digo es, podemos tener como una noción respecto de qué es una autoridad, ¿sí? sí eh, incluso, bueno, pues hay algunas, algunos anarquistas que dicen bueno, no, ninguna autoridad más que la de mi madre ok, bueno, pero pues hay una noción respecto de lo que implicaría ser una autoridad pensamos pues en la policía no eh, con independencia de si es federal es estatal, si es militarizada eh, eh, pensamos en servidores públicos, funcionarios públicos etcétera, o sea, tenemos una, una noción de lo que puede ser una autoridad. Pero aquí, eh, en el juicio de amparo, se utiliza un concepto propio del juicio de amparo y que ha ido construyéndose a lo largo de muchos años, ¿no? Que ha habido distintas nociones y concepciones de lo que es una autoridad. ¿Por qué? Porque no basta con, con ser una autoridad en sentido, de, de, en sentido amplio Sí, que pudiéramos concebir en, en una clase de Derecho Constitucional o de Derecho Administrativo, sino que es necesario acreditar que se trata de una autoridad responsable para efectos de juicio de amparo. ¿Sí? Siempre. ¿Sí? En muchas ocasiones puede que eso sea evidente. ¿Vale? Bueno, si yo lo que estoy diciendo, como ahorita, es reclamo la orden de detención o la ejecución de la orden de detención por parte de eh, agentes ministeriales, pues no hay duda de que puedo señalar a estos agentes ministeriales, en realidad al Ministerio Público, como autoridad. Autoridad responsable para efectos de juicio. Pero lo, lo cierto es que no siempre ha sido muy claro si algunas, algunos sujetos jurídicos pueden ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. ¿Sí? Incluso ha habido debates jurisprudenciales, la Corte ha cambiado de criterios, los tribunales federales algunas veces han reconocido ciertos entes, órganos, organismos como autoridades responsables, otros no, ¿Sí? en donde no queda muy claro si pueden ser o no considerados como autoridades responsables. Y esto es sumamente importante porque, porque si yo no acredito que estoy demandando a una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ese juicio se va a sobreseer. Se acredita una causal de improcedencia que es a partir del artículo 61, fracción vigésimo tercera, en relación con el artículo 5, fracción segunda de la ley de amparo, en donde se dice no hay autoridad responsable y por tanto no se acredita la potestad que tiene este, el, el Poder Judicial para de, eh, conceder el amparo. Entonces, si yo no acredito que estoy impugnando a una autoridad responsable, se va a sobreceder ese juicio. sí eh, Vamos a partir de lo siguiente. Autoridad responsable para efectos del juicio de amparo va a ser aquella autoridad que dicta, ordena, ¿Ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado? ¿Sí? Cualquiera de estas, de estas tres acciones. La autoridad tiene que hacer cualquiera de estas tres o una combinación de las tres. De, perdón, cuatro. ¿Liz, ¿Sí? las puede repetir, por favor? Ok. Autoridad es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado.
1: ¿Sí? Y este acto reclamado crea,
0: modifica o extingue situaciones jurídicas.
1: ¿O extingue qué cosa, Link?
0: Situaciones jurídicas. Por situación jurídica vamos a entender eh, reconocimiento o... Eh, reconocimiento de un derecho a una obligación de carácter jurídico. ¿Vale? O una combinación de ambas. Porque puede ser que me reconozca un derecho a mí y te esté imponiendo una obligación a ti de manera automática. Así que a partir de la teoría de la bilateralidad de las normas de, de Norberto Bobbio que ustedes ya estudiaron en su clase de, de Teoría del Derecho,
1: ¿sí? Entonces, eh,
0: eso cuando hablamos de actos positivos, ¿sí? Esto es cuando se trata de un actuar. ¿Cuál es ese actuar? O sea, el, el, el actuar puede, eh, puede concretarse en, este, en estos cuatro modalidades. Dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar. Un acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones o relaciones jurídicas. ¿Sí? Eso cuando hablamos de un actuar en sentido positivo. Hay un hacer por parte de la autoridad. ¿Sí? Pero también podemos reclamar en el juicio de amparo un no hacer. Esto es una omisión. Actos omisivos, vamos a decirlo así, o actos negativos. Y entonces ahí será autoridad responsable la que, teniendo la obligación de hacerlo, sin embargo, no dicta, no ordena, no ejecuta o no intenta ejecutar un acto reclamado. Bueno, el acto reclamado, que va a ser la, la omisión, la omisión misma. Sí, y que este acto reclamado, si se dictara, ordenara, ejecutara o tratara de ejecutar, crearía, modificaría o extinguiría una situación jurídica. que este me parece que va a llevar hoy
1: sábado y domingo. Sí, va a seguir lloviendo. Entonces.
0: Cuando hablamos de actos omisivos, de un no hacer, ¿será autoridad responsable? La que no dicte, no ordene, no ejecute, no intente ejecutar. Un acto que en caso de que se ejecutara, ordenara, tratara de ejecutar o se dictara, crearía, extinguiría o modificaría situaciones o relaciones jurídicas. ¿Ok? Actos positivos, actos negativos. Sí, ok. Sí. Vamos a mencionar de una vez que eh, también, y, y esta es una de las novedades en el, en el juicio de amparo, bueno, en la ley de amparo vigente, que no existía antes en, en la ley de amparo de, de los setentas, que es también podemos tener autoridades responsables a particulares. ¿Sí? Esto es, cuando un particular ¿sí? eh, realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable. En esos casos, también podemos demandar a particulares. En el juicio de que Esta es una de las... De las de las cuestiones más novedosas en el juicio de amparo, pero menos explotadas. Desde 2013 que tenemos esta, esta, estas incorporaciones a la ley y a la Constitución y ha sido muy, muy poco estudiado, ¿sí? porque, porque genera muchos, muchos retos ¿sí? y, y muchas, muchas nociones diferenciadas. Por lo pronto voy a decir, a particulares también pueden ser señalados como autoridades responsables en el juicio de amparo, demandadas como autoridades responsables, cuando realizan actos equivalentes a los de una autoridad responsable. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son estos actos equivalentes? Ah, bueno, cuando el particular dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto sí, que crea, extingue o modifica situaciones jurídicas y que lo hace con fundamento en una norma general. Y esto va a ser la parte eh, importante. ¿Sí? El particular está dictando, ordenando, ejecutando, tratando de ejecutar un acto reclamado que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, pero lo hace con fundamento en una norma general.
1: ¿Sí? Lick, ¿nos podría dar un ejemplo?
0: Bueno, hay algunos ejemplos que se han ido construyendo en, en la jurisprudencia. Algunos que...
1: Algunos que... Eh,
0: sí, algunos que, bueno, han estado más claros que otros, pero, eh, por ejemplo, se se ha tratado el tema de las universidades privadas, ¿no? Universidades privadas que están constituidas como eh, particulares para estos efectos, o sea, no son entes de derecho público, no están, no están guiados por el derecho público, o mejor dicho, fundamentados en el derecho público, sino pues que se constituyen a partir de las normas de derecho privado, ¿no? Pues son fundaciones o son asociaciones o incluso algunas tienen... Eh, tienen una constitución de, eh, como sociedades, digamos, comerciales, ¿no? Pensamos en el TEC de Monterrey, en VM, en WANE, en, en ¿no? Etcétera. O sea, que tienen reconocimiento de, de validez oficial por un ente público, como es la SEP, pero que no son un ente de derecho público, como lo, lo es, por ejemplo, la universidad, ¿no? Nuestra universidad. Es una universidad pública. Sí, que está creada con fundamento en una ley, que es la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Coahuila. No existe una ley orgánica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. No está creada por una ley. Está creada por estatutos que se rigen por el derecho privado. Sin embargo, las universidades privadas, por ejemplo, eh, a pesar de que son particulares, sin embargo, ya se ha ido reconociendo que... Eh, en, ciertos, en, en ciertas cuestiones realizan actos equivalentes a los de una autoridad responsable. O sea, por ejemplo, eh, de las universidades públicas, que tampoco es que permanezca sin, sin contención alguna, pero se ha ido reconociendo que las, autoridades, que las universidades públicas hasta cierto punto son autoridades eh, efectos de juicio y amparo. ¿sí? Hasta cierto punto, más adelante voy a hacer algunas precisiones. Pero, ¿por qué? Pues por, por lo que les estoy diciendo. Tienen su fundamento en una ley, ¿sí? En una norma de carácter general. Pero las universidades privadas no. Eh, y sin embargo, y sin embargo, actúan o pueden actuar con fundamento en una ley cuando realizan ciertos tipos de actos. Por ejemplo, cuando se trata de la expulsión de un estudiante, ¿no? Un estudiante universitario, por lo que ustedes quieran y gusten o porque no ha pagado, o porque cometió alguna falta, o porque... Lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero el acto es la expulsión. Bueno, ahí, la universidad privada, el órgano interno de la universidad, el que sea, un consejo, un director, o quien sea, pero el, 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 es, es la universidad privada actuando, ¿no? Entonces, lo que hace es ordenar la expulsión, ¿no? Ahí ya está eh, di, eh, eh, está ordenando el acto. ¿No? Y además, esa orden extingue una relación jurídica, ¿no? que es esta relación que tenía el alumno con la universidad, y que además estaba mediado por una ley de carácter general, que en este caso es, eh, primero, la Constitución, el artículo tercero, que establece el derecho de acceso a la educación. ¿sí? Que bueno, ya cuando es en, en nivel universitario, eh, pues tiene algunos matices, ¿no? Eh, pero se ha reconocido que incluso a nivel universitario debe de estar eh, asegurado hasta ciertos puntos y con ciertos alcances el derecho a la educación. Entonces, eh, en estos casos se ha reconocido que una universidad privada puede ser demandada en el juicio de amparo como un particular que realiza actos equivalentes a los de una autoridad responsable, porque está ordenando con esa orden Extingue una relación jurídica o una situación jurídica, que era el derecho de este individuo a concurrir a las clases y a todo lo que ofrecieran, los servicios, y además está actuando también con fundamento en normas de carácter general. ¿Sí? Cosa distinta, y, y, y en esto quiero, poner, eh, quiero llamar la atención, cosa distinta que esa misma universidad también dicte, ordene cuestiones como lo son, por ejemplo, un cambio de... Eh, no acreditaste una materia, entonces te, de regreso al semestre anterior o al año anterior. ¿no? Bueno, eh, aquí no importa, no, no, o mejor dicho, no es determinante el quién, no es el determinante el quién para saber si es autoridad responsable, sino la combinación de el quién y el qué. ¿Sí? Por eso lo primero, lo primero que tenemos que poner atención es, ah, bueno, está ordenando, está dictando, está ejecutando, está tratando de ejecutar, ¿sí? Pero además, ese acto crea, modifica o extingue relaciones jurídicas. Y saber si eso está mediado o no por una norma de carácter general. Entonces, eh, tomó tiempo, pero se, ya hay, hay un criterio bastante formado de que en este tipo de situaciones las universidades privadas también pueden ser eh, señaladas como autoridades responsables en estos, en estos términos, ¿no? También se han reconocido otras asociaciones privadas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, ha habido amparos contra la barra mexicana de abogados, ¿no? que ha expulsado miembros, de, de, mediante procedimientos disciplinarios o por qué no pagan cuotas, etcétera Y esos abogados, por ejemplo, han señalado a la Barra Mexicana de Abogados como autoridad responsable en estos términos. Si bien la Barra Mexicana es una asociación civil regida, de nuevo, por el derecho privado, ustedes estudian asociaciones civiles en su clase de, en alguna clase de derecho civil, ¿no? Este, están regidas por el derecho privado. No es, una, no es un órgano público. Una asociación civil no es un órgano público, no es un órgano gubernamental, pero puede realizar ciertos actos que implica violación a derechos humanos y que, eh, haciendo este análisis, de saber si, si realizan actos equivalentes a los de una autoridad responsable. Entonces, pueden ser señaladas como autoridades responsables en el juicio de amparo. ¿Ok? Ok,
1: gracias, licenciado este bueno
0: sobre las autoridades responsables vamos a decir que eh, bueno como ya les he adelantado ha sido un tema de construir el criterio de la noción de una autoridad para efectos de ejecución de manera que eh, en, la, en la primera etapa de la jurisprudencia de la corte bueno, ustedes saben que la jurisprudencia de la Corte tiene 10 épocas judiciales, ¿no? Eh, pero las primeras cinco, sí, bueno, las primeras cuatro, mejor cuatro. dicho, se entiende que son, es la jurisprudencia histórica, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Pues porque fue la anterior a la entrada en vigor de la actual eh, Constitución que tenemos, que es la Constitución del 17. Sí. O sea, a partir de 1917 empieza la quinta época, judicial, ¿no? De, de criterios jurisprudenciales, ¿sí? Actualmente nos encontramos en la décima época. Entonces, desde 1917 hasta 2020 han recorrido cinco épocas judiciales, ¿vale? Bueno, desde la quinta época, desde el inicio en vigor de la constitución actual que tenemos, eh, se entendía como autoridad para efectos de juicio de amparo aquella que tuviera a su disposición la facultad de, eh, de la fuerza pública. Esto es, la pregunta que se hacía un tribunal de amparo en 1917, a, o sea, a partir de 1917, es ok eh, ¿tú puedes disponer, tú puedes ordenar la fuerza pública para hacer prevalecer tu determinación? Si la respuesta era afirmativa, entonces se entiende que eres autoridad responsable para efectos de juicio de amparo. Si la respuesta es negativa, si no puedes utilizar la fuerza pública, pues entonces no, no eres autoridad responsable. Por eso yo les decía, bueno, pues cuando me detiene un policía, pues es fuerza pública actuando. Entonces ahí no hay pierde. O sea, no, no va a haber controversia sobre si un policía realizando una detención es autoridad o no para efectos de judicial amparo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en la quinta época, este ejemplo que, que nos preguntaba Jennifer, una universidad privada no tiene a su disposición el uso de la fuerza pública. No la tiene. No le puede ordenar a la policía que se presente. Puede solicitar, puede requerir, pero no está a su disposición. Entonces, en la quinta época, y bueno, durante muchos años, una universidad privada no podría entenderse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Tú no podías demandar a una universidad privada en el juicio de amparo. Se entendía que eso lo podrías litigar en un juicio privado, o sea, de derecho privado, en un juicio civil, ¿no? Por ejemplo, daños y perjuicios, o sea, lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero no era algo que tú podías reclamar en el juicio de amparo. ¿sí? La pregunta era esa, la disposición o no que tenía la autoridad de la fuerza pública. Afirmativo, si sí eres autoridad para efectos del juicio de juicio amparo, negativo, no eres autoridad. Actualmente tenemos una distinta noción de, de, de la autoridad que la, la Suprema Corte ha ido construyendo, les digo, a lo largo de muchos años. Y tenemos una noción que proviene de la novena época, ¿sí? la novena época que terminó en 2011. ¿sí? Empieza de los noventas hasta 2011. 1995 empieza la novena época. En 1999, la, la Suprema Corte, a través de su segunda sala, va a emitir una tesis jurisprudencial, que les voy a pedir que tomen mucho en cuenta, que es la 164, de bonal 99. No es cierto. No es cierto. Eh... No, es una tesis de la décima época. Sí, eh, la estaba confundiendo con la 23. No, es una tesis jurisprudencial. Es la 164 de 2011. Debe ser de 2011. Eh, donde la Suprema Corte hace un ejercicio para identificar cuáles son estas notas que distinguen a una autoridad para efectos de juicio de amparo. O sea, ¿cuándo podemos decir que estamos frente a una autoridad en el juicio de amparo? ¿Sí? Y la, la segunda sala va a identificar cuatro notas distintivas para saber ¿no? que va, va, a ser, va a significar el, el test. ¿no? de Si cumple con estos cuatro requisitos, puede entenderse que es una autoridad para efectos del juicio de amparo. ¿sí? El primero de ellos es que se trate de eh, dos sujetos jurídicos, obviamente, ¿sí? eh, pero que eh, la forma en que se relacionan estos dos sujetos jurídicos es de supra a subordinación. Esto es, se excluye cualquier forma de coordinación o de igualdad entre ambos sujetos. Si yo lo que estoy reclamando implica que existe una coordinación o un plano de igualdad jurídica, entonces ya no tengo el primer elemento, no va a ser una autoridad responsable. ¿Por qué? Pues porque eh, así, por ejemplo, excluimos de entrada, y por regla general, ahorita haré algunas precisiones, eh, por regla general, excluimos las relaciones contractuales, ¿sí? que se rigen por el derecho privado, y que ustedes eh, conocen y dominan muy bien, ¿no? de sus clases de obligaciones y todo esto. ¿no? Si yo adquiero una obligación contractual, con alguien a través de un contrato de compraventa, por ejemplo, en donde yo me ostento como parte del contrato, eh, la parte que va a entregar o la parte que va a recibir el bien, etc. Bueno, ustedes saben, pues la obligación de pago, la obligación de entrega, todo eso, ¿sí? Bueno, esa relación jurídica entre las dos partes es una relación de coordinación, en principio, por regla general vale en donde las dos partes nos pusimos de acuerdo en fijar las condiciones la condición de pago, la condición de entrega etcétera, etcétera ¿Sí? ah bueno, pues si no me pagan o si no me entregan el bien después de haber yo hecho el pago pues no puedo luego presentarme en juicio de amparo y decir oye, mi contraparte en el, o, en, o, o la otra parte del contrato no cumplió no me entregó y por tanto lo señalo como autoridad responsable eso está excluido ¿Por qué? Porque no hay una relación de supra a subordinación. Ese va a ser el primer elemento. Tiene que existir una relación de supra a subordinación. Que ustedes estudian en su clase de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, que por ejemplo se da entre la administración pública y el gobernado. ¿Sí? Una, está mediada por una relación de supra a subordinación, donde el órgano, ubicado en la parte superior tiene facultades para determinar situaciones jurídicas que afectan al gobernado de manera unilateral. ¿sí? Ahí ya tendríamos el primer elemento, la relación de supra a subordinación. ¿sí? Pero no es suficiente, no basta con eso. También necesitamos acreditar que eh, esa relación jurídica de supra subordinación que se da entre, las dos, entre los dos sujetos, eh, debe de tener su nacimiento en la ley. En una ley. No en una norma particular, como ahorita decíamos, un contrato. Un contrato, ustedes saben, es una norma. Pero es una norma privada, una norma interpartes. Solo obliga a las partes contratantes. La ley es de efectos generales defectos efectos erga omnes, a todas las personas que se ubiquen dentro de la situación o la hipótesis jurídica prevista en la ley, en la norma. ¿no? Entonces, esta relación de supra-subordinación está regulada, está prevista, o nace a partir de una ley. Y por tanto, el ejercicio que está haciendo la autoridad o este órgano eh, superior, en que se ubica en el plano superior, eh, tiene a su cargo una potestad irrenunciable. Una potestad legal irrenunciable. La ley le reconoce una facultad que no puede renunciar a ejercer.
1: ¿sí? Entonces
0: Este es el segundo elemento. ¿sí? El tercer elemento es que efectivamente esta relación de supra a subordinación que, eh, que, que encuentra su fundamento o su nacimiento en la ley lo que va a hacer es crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas esto es, reconoce, declara, constituye derechos u obligaciones a cargo de la, de, de, del sujeto que se encuentra en el plano subordinado. ¿Sí? Entonces tenemos una relación de supra-subordinación que encuentra su nacimiento en una ley, tratarse de una potestad irrenunciable, y que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas o relaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque reconoce, constituye, declara derechos y obligaciones, ¿sí? a cargo de eh, del, del, del sujeto que se encuentra en el plano de subordinación y finalmente cuarto elemento ¿sí? eh, para dictar ordenar ejecutar o tratar de ejecutar este acto de la relación de supra subordinación por potestad irrenunciable eh, para ello el, el sujeto que se encuentra en el plano de eh, en, el, en el plano superior no requiere la voluntad del sujeto en el plano inferior o sea, no requiere la voluntad o el consentimiento sí y tampoco o, o tampoco es necesario recurrir a un órgano distinto para hacer efectivo la, hacer efectiva la potestad, para ejercer la potestad. ¿Sí? Esto es, es una potestad que se ejerce de forma unilateral. No requiero tener el consentimiento o la voluntad de la otra parte, a la parte a la que le voy a reconocer o imponer derechos u obligaciones. Sí, Y en ese sentido, tampoco estoy obligado o me veo orillado a tener que recurrir a un tercero, sobre todo de carácter público, para ejercer esa potestad. Lo puedo hacer de forma unilateral. Sí. Eh, con estas cuatro notas, dice la Suprema Corte, podemos tener o podemos decir, estamos frente a una autoridad responsable. sí eh, Ha sido necesario crear este test, porque como les digo, en algunos casos la jurisprudencia no ha tenido del todo claro si algunos entes, órganos, cuando actúan o cuando omiten una actuación, pueden ser demandados como autoridades responsables en el incursión de amparo. ¿sí? Eh, estas controversias se han generado en, en, en algunos ámbitos del derecho administrativo. Por ejemplo, ustedes recuerdan, la Administración Pública Federal se divide en dos grandes rubros. La Administración Centralizada y la Descentralizada. Cuando nos referimos a órganos que actúan dentro de la Administración Pública Centralizada, ahí la controversia es mínima. No, 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 no genera tanto tantas dudas, tantas cuestiones, ¿no? O sea, cuando, habla, cuando actúa una secretaría de Estado o alguno de los órganos de estas secretarías, etcétera. O sea, cuando se trata de la administración centralizada, mmm, no, no, generalmente no hace planteamientos eh, específicos de, de dudas. Pero, pero cuando se trata de la administración pública descentralizada, la Suprema Corte y los tribunales federales han a veces dicho, bueno, sí son autoridades, no son autoridades, etcétera. Eh, pensemos en la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes saben que la Comisión, la CFE, es un órgano paraestatal, ¿sí? Pero, por su propia naturaleza como órgano paraestatal, si bien es cierto, se ubica dentro de la administración pública, lo cierto es que tiene participaciones privadas, particulares, ¿no? Eh, y que además sus actos pueden, o, o mejor dicho, se han visto controvertidos, ¿no? Vamos a pensar que la Comisión Federal de Electricidad nos corta la luz. ¿Por qué? Pues porque no pagamos. No tenemos dinero para pagar, se nos olvidó pagar, lo que ustedes quieran. Pero no, no pagamos y nos hacen el corte de luz. ¿Sí? Bueno, la cuestión que se presentaba era, a ver, es que el, la, la, la electricidad que está proveyendo la CFE se hace a partir de un servicio que encuentra su fundamento en un contrato. Y ya decía yo, por regla general, excluimos las obligaciones contractuales. Porque yo, como particular, me siento con la comisión a, a firmar un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Y entonces, si nos quedamos con una noción anterior, pues decimos, pues bueno, ya hay un contrato, es un contrato que, es, que, que, se, eh, que, es, que se rige bajo el derecho privado, ¿Sí? no bajo el derecho público, no es un contrato administrativo, ¿sí? es un contrato privado entre dos partes que tienen coordinación, por tanto. ¿sí? Y que entonces, pues, no tenemos ya el primer elemento, que es el elemento de, no hay una relación de supra-subordinación, sino es una relación de coordinación. Entonces, cuando la CFE corta la luz, entonces no puedo señalarla como autoridad responsable para efectos de ejecución par. A pesar de que ya les digo, la CFE es un órgano paraestatal que en, en, su, es, en su estructura, en su naturaleza, forma parte de, eh, de la administración pública federal. ¿Sí? El director de la CFE responde directamente al presidente de la República. O sea, por eso decimos, puede, podemos tener la noción de que es una autoridad, pero bajo esta concepción, no necesariamente puede ser señalada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Y entonces todo lo que tenga que ver con el servicio de prestación, eh, eh, la prestación del servicio eléctrico que nos hace la CFE, pues entonces no va a poder señalar no, no va a poder ser materia de un juicio de amparo. Eso se ha dicho en algunas ocasiones por la jurisprudencia. En otras ocasiones y ya con esto vamos vamos cerrando, eh, la jurisprudencia ha reconocido que sin embargo eh, la comisión federal cuando realiza ciertos actos, no todos, pero sí ciertos actos, está actuando como autoridad responsable, porque pues porque para empezar Sí, sí hay un contrato, pero ese contrato es lo que ustedes en Derecho Administrativo estudian como un contrato de adhesión. ¿Sí? Esto es donde, pues, no es como que yo vaya a la CFE y diga, oiga, pues, vamos a ponernos de acuerdo sobre cuál va a ser nuestra tarifa, ¿no? Sí, si te la pago, pero, pues, vamos a ponernos de acuerdo. Se supone que todo eso, cuando hay una relación de coordinación, cuando ustedes compran un coche... Pueden estar negociando, ¿no? Pues mira, te pago tanto, o te pago menos, o te pago más, etc. ¿no? Bueno, no es como que le podamos negociar a la Comisión Federal y decirle, no, pues está muy cara tu tarifa, te pago, pago menos, ¿no? Con tal de... O sea, todo eso no, está no, no es objeto de la negociación. Entonces es un contrato de adhesión, ¿sí? Segundo, además, ¿sí? Eh... No, el, el fundamento de esa relación, que es la prestación de un servicio, no, no está exclusivamente en el contrato. La Comisión Federal actúa bajo algo que se llama Ley de, eh, ley de Prestación de Servicio Eléctrico. ¿sí? Que es una ley, no es una norma privada. ¿sí? Hay una ley al respecto, es una ley federal. ¿sí? Tercero, además, ese acto, por ejemplo, el acto de, eh, de desconexión del servicio, implica que se modifica o se extingue una relación jurídica. Y finalmente, la comisión no requiere mi consentimiento. No es como que me vayan a cortar la luz solo si yo acepto. No es una cuestión voluntaria. De forma unilateral van y te cortan el servicio. Y además para reconectarlo te van a cobrar, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, a partir de estas nociones, la, la Suprema Corte tiene por ahí un criterio de que pues se, ciertos actos que realiza la Comisión Federal pueden ser considerados como actos de autoridad responsable, pero no todos. Se tiene que estar eh, testeando analizando el acto reclamado para saber si puede entenderse como dictado por una autoridad responsable para efectos de cruz paro. amparo. La misma controversia ha sucedido con otros órganos paraestatales como lo son las, eh, estos órganos de, de agua, ¿no? como por ejemplo aquí aguas de saltillo, o incluso órganos descentralizados de, del sector salud, como el IMSS o el Issste. ¿no? En, en, eh, en este tipo de órganos, si bien se rigen por derecho público, lo cierto es que no siempre pueden tenerse como actos de autoridad responsable. Porque no
1: cumplen con estos requisitos. ¿Sí? Sí, está bien Lic.
0: Bueno, como quiera ya les pido que chequen esta, esta tesis. Eh, eh, porque pues sí es, sí es importante para saber cuáles son los lineamientos de la corte. Y eh, les quería comentar, eh, ahorita sí está siendo algo complicado tener las, las clases, como ya se dieron cuenta en estas últimas sesiones, eh, y bueno, solamente nos queda una semana, entonces eh, tenemos que hacer algunos ajustes. Me parece que no vamos a poder tener las clases como las tenemos ahorita programadas. Esto es de lunes a jueves y, y, y en este horario. Eh, lo que estoy pensando en hacer es en hacer grabaciones de, de los temas, ¿no? Justo con esta dinámica. Y no sé si se los podría facilitar a, a Oscar para que él nos ayude a subirlos a, a esto de Spotify. Y que ustedes los puedan escuchar. Y entonces la próxima semana solamente tendríamos sesiones para preguntas, ¿no? O sea, que ustedes puedan escuchando las grabaciones y, eh, y que hagan preguntas, ¿no? Así como las que se hacen a veces aquí, ¿no? De no entendí esto o ejemplos de esto, etcétera. Eh, porque sí nos faltan varios temas y, y me interesa que abarquemos al menos algunos de ellos más.
1: Okay. Me parece bien, Lick. Sí, está bien, Lick.
0: Vamos a avisarle a Coronado. Ok, ¿ya fue?
1: No, aquí estoy, escuchando. No, no prender el micrófono.
0: Ah, estoy comiendo. Vale. Aprovecho. Este Y bueno, para que también ustedes los escuchen pues, en, el, en el momento en el que tengan oportunidad, eh, nada más, no sé cómo te los podría hacer llegar, Oscar.